0: Jetzt ist es Zeit für ein Zu-Gast, wo ich mit, mit einer spannenden Persönlichkeit über sie und ihren Platz in der Community rede. Ich freue mich wie immer außerordentlich über die Person, die jetzt neben mir sitzt. Heute ist der Edwin Ramirez. Der Edwin ist Stand-Up-Comedian, der lieber sitzt und er erzählt auf der Bühne und ganz selbstironisch von seinem alltäglichen Erlebnis als Rollstuhlfahrer und mit Alltagsrassismus. In der nächsten Stunde lernen wir ihn also sicher näher kennen. Zuerst mal herzlich willkommen bei Gay Radio. Edwin, wie hat dein Weekend bis jetzt ausgesehen?
1: Ähm, Salut Fabio, ähm, danke vielmals, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich sehr, da zu sein. Ähm, mein Weekend war fantastisch. Ähm, ich habe, äh, gerade heute vorher konnte ich mich äh, mit einer Kollegin treffen, die ich bisher noch nicht kann treffen konnte, weil sie in der Westschweiz lebt. Und äh, dann haben wir abgemacht, ja, wenn ich das nächste Mal in Bern war, ähm, äh, dann, dann, dann treffen wir uns und das hat heute geklappt. Und das war mega lässig. Ja, äh, jetzt müssen es noch, noch nicht so kalt sein. Dann ist
0: ja, es, hey, es ist kalt geworden. Ähm, ja oft auf der Bühne, man hört dann noch, ähm, was du alles so machst auf der Bühne. Ähm, jetzt bist du hinter dem Mikrofon im Radio, bist aufgeregt?
1: <lacht> Definitiv, ja.
0: <lacht> <lacht> ist es die gleiche Aufregung wie auf der Bühne, oder ist es eine andere?
1: Ja doch, also beim, beim Stand-up, also ich, ich, tue, ich tue zum Beispiel auch, ich schreibe notizenhaft meine zu schreiben auch für mich selber, dass ich sie immer wieder ein bisschen frisch erzähle. Und äh, ja, ich habe das Wort zuvor probiert und das geht nicht. Also <laughs> um. <laughs> so und von dem her ist so es doch die gleiche Aufregung. Also, es ist natürlich immer die Chance da, dass man sich verschnurrt und von und äh, ja
0: Aber so ist das Leben, oder? Genau. <lacht> ähm, du hast mir in der Vorbereitung äh, gesagt, dass du ein bisschen Musik-Nerd bist. Ja. Ähm, wie darf ich das verstehen? Inwiefern merkt man das bei dir? Ähm, es, gibt, es gibt ja so die klassische Antwort, die die Leute
1: kennen, wenn du fragst, ja, was ist für Musik? Und dann sagen die Leute, ja, ich muss eigentlich alles. Äh, und ich, ich bin einer von denen. Und. Äh, also wirklich alles? Wirklich alles. Also okay. natürlich so so ein bisschen den Fokus auf Hip-Hop oder Afrobeats oder Funk. Ja. Aber ja, das also ist ich habe jetzt nie irgendwie gefunden, ich habe mich nie von Musik oder wegen einem Genre oder so.
0: Was äh, hören wir äh, jetzt als erstes in der ganzen Stunde, die jetzt dann kommt, hören wir Musik, die du mitgebracht ist. Was hören wir als erstes? Äh, als erstes hören wir das Lied äh, «Chief Don't Run» von Jidenna.
1: Ähm, das ist... Äh, Hip-Hop gemisst so nicht so ein bisschen Afrobeats und äh, ja, das ist natürlich eine Anspielung auf meine Behinderung und ich, ja, das, 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 äh, <lacht> mit dem wollen wir jetzt leben, mit meinen <lacht> meine cleveren, nicht so cleveren Wortwitz. <lacht> <lacht>
0: Willkommen zurück bei A -Ready da auf Rabe 95,6 und im Livestream auf stream.grenzenlos.ch. Bei mir zu Gast und zu Gast ist der Edwin Ramirez, Stand-Up-Comedian mit meinem eigenen Stuhl. Ähm, willkommen zurück, Eddie. Jetzt habe ich der Eddie gesagt, Will. Ja. Als, als Comedian ähm, bist du bekannt als Eddie. Richtig. Deine Website ist Rolling Eddie. Zuerst mhm. ähm, mal würde mich natürlich wundern, wie bist du in die Comedy rein gerutscht oder bist du hineingerutscht?
1: Ja, ähm, also es ist ja so, dass also, ich damit angefangen habe, dass ich, ich habe angefangen habe, ähm, ja, regelmässig rauszugehen und Leute zu treffen und ich habe einfach gemerkt, es ist immer noch sehr, sehr viel Berührungsangst da und ja, sobald dann mal irgendwie so ein Club oder ein Konzert bist und so ein bisschen Alkohol im Spiel ist, dann... dann dann äh, geht jemand wählen runter und die Leute werden neugierig und stellen meistens nicht so die Fragen <lacht> und ja und dann irgendwann wenn man dann so genug hat, dann äh, gibt man auch dumme Antworten. Und, und dort habe ich dann aber auch gemerkt, so eigentlich ist eigentlich so eigentlich ein recht gutes Mittel, um die Angst zu abbauen anzubauen. Und, und ich habe dann meinen Kollegen regelmäßig davon erzählt, was ich im Ausgang so erlebt habe. Und sie haben dann so gefunden, ich gesagt, ja, aber willst du das nicht einmal auf der Bühne machen? <lacht> dann habe ich das mal probiert, an ein Open Mic. Und mir hat es so gefallen und der Leute hat es so gefallen. Also ich habe nachher nicht mehr aufgehört.
0: <lacht> und nachher ist ein kometehafter Aufstieg, eigentlich gefolgt. Ähm, du hast regelmässig Auftritt, äh, immer wieder. Ähm, äh, Zuerst einmal Gratulation dafür. Danke. <lacht> ja, in, deinen, in deinen Sets ähm, sprichst du, äh, redest du selbst ironisch über deine Behinderung und Alltagsrassismus. Mhm. Ähm, hat es lange gebraucht, dass du so offen darüber reden können?
1: Ja, also ich sage jetzt mal, bei der Behinderung ist, ist war es einfacher, gewesen, weil ja, ähm, das, das, das ist etwas, das gesehen und das kann man wie nicht abstreiten und so. Und jetzt aber auch jetzt beim, beim Alltag muss das ist etwas. Das ist zum Teil, das können so ganz minime Sachen sein, wo sich die Leute vielleicht nicht einmal bewusst sind. So, zum Beispiel, ja, wenn mich die Leute irgendwie auf Englisch ansprechen, weil das schon okay. Und klar, das sind so kann man jetzt sagen, okay, wir diskutieren, wie reagiert man jetzt auf das? Und ähm, es ist aber gleich, es ist, es, es ist ein Othering, was dann passiert. Und, und sich, sich dann bewusst werden und nachher auch so zu finden, okay, in was für ein System spielt das hin und wie, wie wirkt das nachher auf mich? Und darum ist das nachher auch erst ein bisschen später gekommen. Auch weil ich mir mit dem selber noch nicht so bewusst bin, ich will wie Teil nicht viel an zum Teil ja. Und es ist auch ein Privileg, weil ich, ich sehe heller aus. Dass die Leute rätet manchmal und wissen nicht recht genau. Und äh, ja, also... Und äh, zum Beispiel auch meine, meine Queerness. Ähm, ich habe mir, also hab mir auch schon überhaupt wenig selber auf die Mühe thematisieren. Und es ist aber auch, zum Beispiel, wenn ich über meine Behinderung red, ich mittlerweile so viele Erfahrungen mittlerweile und ich fühle mich dort so sicher, dass es einfacher ist, zum einen dort zu bringen. Mhm. Während ich bei meiner noch Gewinn noch vieles noch im bin. Mhm. Und, und ja, auch noch nicht die Sicherheit angehört, okay, jetzt diesen Job kann ich mal bringen. Weil, ja, man kann natürlich auch über all diese Themen reden, auf eine Art, die sich so sich darüber lustig macht. Mhm. Und das ist mir eigentlich sehr wichtig, dass ich das eben nicht mache.
0: Also eben, was du auf der Bühne erzählst, das ist immer sehr persönlich. Richtig. Das ist bei, bei den meisten Comedians auch so, es also kommt irgendwo tief aus einem raus, ähm, da musst du auch sicher sein, dass du darüber
1: reden willst, oder dass du. Da Erstens das, ja. dass du darüber reden willst, aber auch, dass, irgendwie, dass es auch nicht irgendwie verharmlos ist. Also, dass du nicht irgendwie sagst so, ja, mir ist das Ding passiert, und das ist mega nervig, aber es ist eigentlich okay,
0: mhm.
1: weil, ja, es ist auch wichtig, dass wir machen, für um sich selber Grenzen zu setzen und ja. sagen, bis dahin und nicht weiter. Ja. Und ja, das ist halt auch immer so eine Grenze als Comedian, oder? Viele Leute haben das Gefühl, man kann über alles heute machen. Und, Und das stimmt ich insofern, dass man über alles reden kann, aber wie man über etwas reden, ist immer noch sehr wichtig.
0: Ja. Und das, das bestimmst du selber? Ja. Ähm, jetzt, ich ich habe mir da eine Frage aufgeschrieben, die vielleicht ein bisschen äh, ist. Ich habe mir überlegt, denkst du, hättest du gleich viel Erfolg, wenn du ein Weißer, nicht körperlich beeinträchtigter Zisma wärst? Hast du dir das schon mal... Ist das eine Frage, die du dir auch schon gestellt hast? Ich, ich,
1: ich stelle mir die Frage noch etwa dir. Also vor allem, wenn es dann, dann irgendwie so Anwege gibt, wo ich merke, so, okay, die Leute reagieren mega gut auf meine Comedy und, und sie haben mega Spaß daran und dann, ja, ist dann der auf, äh, auf die Aufstieg, aber dann irgendwie gleich nicht so schnell wie bei anderen. Und ich glaube, da kommt es auch wieder mit der Berührungsangst, dass Leute irgendwie... Ich habe zum Beispiel auch viel weniger meiner Stimme gehört, so, ja, meine Stimme sind zu speziell, das, das schreckt die Leute. Zu speziell? Ja.
0: Also, dass du nachher nicht massentauglich wärst, das, oder wie? Genau, ja. Okay,
1: okay. Und ja, das ist... Das, 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 das ist also, ich, ich sage jetzt mal auch... Das, das merkt man auch, wenn es um LGBTQ-Themen geht oder um Feminismus oder also so. Ein gewisser Mann, der über diese Themen redet kommt einfach viel besser an. Der wird zelebriert.
0: Der wird zugelassen.
1: Genau, der wird ja, zugelassen. Ja. Und BM hat heißt es ja, er ist objektiv und kann über diese Sachen reden. Okay. Und wenn, wenn, du, wenn du selber zu deiner Gruppe gehörst, überredest, dann heißt es schnell mal, oh, du bist nicht Partei, ist okay. das ist du persönlich, ja.
0: Okay, spannend. So, so habe es noch nie angeschaut. <lacht> ähm, wenn du äh, deine bm auftritt im Benna Theater, hast du mal, hast du gesagt, deine Vorbilder, das ist jetzt schon ein Zeit lang, oh, ja. sind Louis C.K. Äh. und dann sie sagen <lacht> äh, Ich sage es nochmal, Pünktlich, Pünktlich, Pünktlich. pünktli, pünktli, pünktli ja. du es heute auch noch so sagen? Definitiv nicht mehr, nein. <lacht>
1: Stimmt, äh. das habe ich mal gesagt. Ähm, ja,
0: definitiv, also... Also ich sind ja eigentlich gute Comedians, richtig. aber halt was sie, was sie daneben machen oder wie genau. sie damit umgehen, was sie daneben machen
1: und wie sie dann auch daneben sind ja. im Privatleben. Ja. Das ist dann auch wieso und ich meine ich sage jetzt mal auch es ist bei beiden auch wie so ein bisschen im Verrat, weil ich meine mhm. der Luis hey und der, und das ist ein Sorry und <lacht> beide auch so haben sich als Feministen angestellt und gesagt mhm. hey wir sind die Guten und wir reden über das mhm. und danach stellt sich irgendwie raus dass sie das eben nicht sind und beim, beim Luis key noch viel gravierender. Und der Typ hat jetzt schon wieder ein Comeback, obwohl eigentlich ziemlich genau klar ist. Er hat eigentlich mehr gelernt.
0: Würdest du sagen, müsste man da... Ich, ich bin ein bisschen hin- und hergerissen. Müsste man jetzt wirklich sagen, okay, du hast keine Chance mehr, oder, oder sollte man ihm vielleicht doch noch eine Chance geben? Ich denke, es... Ich, also ich meine, ich finde, wenn er es weiterhin machen will,
1: dann, dann soll er es machen, aber er soll sich auch bewusst sein, dass nicht alle gut gesonnen sind und dass er auch trifft hier dafür hat. Also, wenn er wieder auf die ich kommt und sich nachher irgendwie umstellt so, ja, ich war ein ich habe meine Karriere kaputt gemacht. Das hier hat immer noch Millionen. Und er kommt immer noch seine Auftritte über von, von Leuten, die, die, die genau das gehört wollen. Oder die ihn jetzt genau wegen dem unterstützen, zum, zum Trotz. Und eben, und ich finde das immer so ein schwierig, wenn, wenn so Leute, die schon so erfolgreich sind, nachher irgendwie sich selber als Opfer Gibt
0: es, wenn du aus dem Eichastchen erzählst, gibt es in der Schweizer Szene auch so ein two-faced uh, people? Ja, also es, gibt, es, es gibt definitiv Comedians, die, definitiv, die auch sagen, ähm, hey, uh,
1: um. Ja, die Leute sind so politisch korrekt und ich bin Comedian und ich nutze das jetzt so irgendwie über alles Mögliche reden, wie ich will. Und auch zum Teil auch wirklich. Ich denke auch für, bei, bei vielen Newcomern, wenn man das noch nicht so kennt, ist die Gefahr da, ähm, okay, ich will jetzt lachen oder ich will eine Reaktion. Und dann ist es sehr einfach, um einfach irgendetwas mega schockierend zu sagen, mhm. um die Reaktion zu bekommen. Und das ist dann aber... Ich meine, die Leute können zum Teil auch aus Schock lachen. Und das ist dann nicht der Lacher, den dann vielleicht mhm. unbedingt willst. Mhm. Aber es ist halt ein Lacher. Und am Anfang, wenn du noch unsicher bist, kann es zum Teil noch einfach sein, zu sagen, Lacher ist Lacher. Und ich mache das jetzt einfach... Mhm.
0: Wie, wie sieht denn dein, dein, dein Berufsalltag als Comedian jetzt aus? Wirst du jetzt dauernd angeschrieben und, und, und angefragt für, für Auftritte?
1: Ja, also es,
0: es Und verdienst du Geld damit?
1: Ich verdiene ein bisschen Geld okay. damit. Aber also kannst du noch nicht ich, kann ich noch nicht davon leben. Ich weiß nicht, ob ich wirklich... 100% davon wird leben, weil mhm. das ist dann wieder ein ganz anderer Druck, der auf Und auf einmal immer muss lustig sein, um, damit auch regelmässig irgendwie eben deine Rechnungen zu zahlen ähm, Für mich wäre so, so ein 50-50 Ding eigentlich noch cool. Also ich arbeite nebenbei, äh, im Büro, ähm, im, äh, im Marketing bei der Swisscom. Und ich, ich genieße definitiv so, so die Abwechslung, dass ich einmal einfach durch den Tag durch einfach kann und dann am Abend The Entertainer, also.
0: Also so, ähm. Äh, Büro Gummi bei, durch, durch den Tag und am Abend Comedy. Genau. Yeah. <lacht> das ist ein
1: bisschen wie der Batman einfach in den Arm.
0: ja yeah. Und das glaube ich schon mal ein witz gemacht. Also, <lacht> dass das noch wird passen, <lacht> Hey, äh, wir lassen schon wieder ein bisschen Musik. Okay. Ähm, Chanel Monet Scrooge. Hast du mitgebracht,
1: warum äh. der Song? Ähm, ähm, das ist äh, das neueste Album von der Monet und sie war für mich das Coming Out sehr sehr wichtig. So, wo ich genau in dem Moment, wo ich eigentlich angefangen habe, mich so mit Gender befassen bin ich so eher in die Musik genutzt. Und das ist jetzt das neueste Album, das ich so Fan bin Und das ist auch das erste Album, das ich explizit äh, selber rauskommt Und das ist für mich so ein Zeichen hey, okay, get out there. Und ja, therapiert.
0: ist anders. Willkommen zurück PG Radio Air Radio auf Radio Rabe 95,6 und im Livestream auf radio.grenzenlos.ca Bei mir zu Gast ist immer noch der Edwin Ramirez. Wir haben schon einiges über deine Karriere erfahren, Edwin, als Stand-up-Comedian. Du hast auch schon ein bisschen angesprochen über deine Queerness. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du noch nicht so ganz geoutet bist, dass es natürlich auch noch Leute gibt, die das noch nicht wissen. Zuerst mal Gratulation zum coming <lacht> zu diesem Prozess. Ähm, wie würdest du dich heute äh, nennen? Was, äh, welche Ausrichtung hast
1: du? Ja, also, ich bin äh, sicher äh, genderqueer und Non-Binary. Ähm, das ist also einfach das, also ein das erste, was mich so in das Ganze hineingeführt hat. Und nicht so ein bisschen gehört dann so: Oh nein, warte, es gibt mehr als nur Mann und Frau. Und ich kann mich mit. mit Männlichkeit so als Idee habe also ich mich nie richtig können anfinden und ich habe mich so gefunden, also, ja, das kommt dann schon irgendwann so, ich meine, ja, und dann, aber eigentlich zu merken so, nein, eigentlich, es gibt noch alles das andere, es gibt noch all das andere, wo man sehen kann und dass man nicht so das gebunden ist, das, das hat mich noch auch sehr, so so wie die Tür geöffnet und dann habe ich verschiedene Labels ausprobiert äh, Agender, Demigender Gender, und bin dann bei, bei Gender Quick gelandet einfach weil ich weil ich ähm, ich mag es ähm ich mag es swage, so dass das, das ich das nicht so genau definieren muss. Ja. Aber, weil ich ich kann wie noch nicht genau sagen, was ich bin, aber was ich definitiv weiß ist, ich bin nicht cis und nicht hetero und ja, ja das, das
0: ist irgendwie das, auch befreiend, wenn man das ja, kann sagen kann. Ja. ja. <lacht> also, ähm, du sagst, du bist immer noch in diesem Prozess, ja. drin, ähm, aber hast du äh, das Gefühl, dass es gut tut?
1: Absolut. Und also ich habe jetzt auch zum Beispiel, das Jahr habe ich mich angefangen, nicht dabei. Gute Kollegen auch, sondern auch so bei der Familie. Cool. Ähm, was sehr wichtig ist in diesem Prozess, ist, dass ich auch wirklich queere Leute hier in Zürich, also in Zürich und in Bern kennengelernt habe. Und dann nochmal so, klar, über das Internet, das kann schon helfen, aber nachher wirklich Leute treffen und sehen, wie sie da sind und mit ihnen reden, das macht es dann nochmal viel realer. Und, und das ist dann, und das ist jetzt eigentlich wirklich so mein queerster Jahr ever gewesen. Und yeah. es ist wirklich so, alle Zeichen haben darauf deutet, so, hey, komm da raus.
0: Ähm. Sagt man, man sagt doch irgendwie auch, 2018 2018. 18, ja, genau.
1: <lacht> also Absolut. für dich auch. Das ist auch ein Gedanke, der mir durch den Kopf ist. Okay, 2018, So Monet hey, bringt das neues Album raus, das mega fucking queer ist.
0: Übrigens, genau, wo man die Musik hören, hast du erzählt, ähm, mega geile äh, Musikvideos. Oder ein genau. Video, das du auch empfehlen würdest Ja, das genau,
1: vom ganzen Album hat sie muss Musik wieder gemacht, das heißt Dirty Computer. Ähm, und es ist, es ist mega afrofuturistisch, es ist mega queer. Ah, afrofuturistisch? Ja. Das ist Sci-Fi, okay. aber statt dass alle wie sind, hat es auch ein schwarzer Zylinder drin. Okay. Und es geht aber auch so eine so ein afrikanische Philosophie rein, also pan panafrikanische, und so auch mal. Ich meine, Sci-Fi normalerweise ist mega steril und so jegliche kulturelle Marker sind weg, weil die dann das Gefühl so, ja, Kultur, das ist etwas ablegen. Und einfach der sagt dann nein nice und dann man verschmilzt kulturelle Bilder mit Technologie. Und das macht es mega spannend und mega farbig und mega lebensfroh.
0: Hammer. Also unbedingt um auschecken. jetzt ich habe den Namen wieder vergessen, Dirty Computer, Dirty Computer. <lacht> oder Jean-El <lacht> Jean Jean ähm, Du hast gesagt, du hast dich schon von, von, von Auto jetzt auch bei deinen ähm, Eltern, wenn ich das richtig gehört? Habe.
1: Bei de, bei bei de... Meine Mutter weiss es, ja. mein Vater weiss es nicht.
0: Wie, han, wie hat deine Mutter reagiert? <lacht>
1: äh, ja also, <lacht> das ist so ein bisschen unbeholfen. Also, okay. Es ist so, sie versteht es, aber ich habe da nicht dass das so gelernt. Also, ich habe ich zum Beispiel in meiner Familie einfach gesagt, dass ich bei bin, dass es das einfach einfacher ja. ist. Ähm, und, äh, und sie hat dann so gefragt, also, ja, aber wie ist es genau, mit Männern und so. Und ich so, also ich, ich habe eine Präferenz für Frauen und so. Und dann hat sie gesagt, ah, dann ist ja was, dann ist ja. Fast, dann macht sie ja <lacht> 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 und mein Bruder ist dann nichts mehr ich sag oh, nein Mami, das darfst du nicht sagen und ich habe dann gesagt okay komm das lernen wir wieder das ist gut
0: also, du bist du bist ja geschwister ähm, die, haben, wenn, wenn die gesehen, dann ja und wenn mein Brüder gesagt nein das kannst du nicht so äh, ja. sagen stehen hinter dir
1: absolut also yes. mein Bruder, ähm, ich ich tue mich auch, ich kurz paar Minuten, fange ich mich auch aus schminken. Aha. und auch mit Nagellack und so und mein Bruder,
0: sehr geile Farbe ist, übrigens danke
1: äh, ich habe geile Nagellack heute. <lacht> <lacht> ähm, und mein Bruder ist auch nicht der wenn wir das irgendwo gesehen Und dann hat er mal gemerkt, dass ich meine Nägel nicht fertig habe. Also, du du weißt für mich muss ich nicht verstecken. Bitte fertig deine Nägel das nächste Mal, haben wir das gesehen Und oh, yeah. mir ist es einfach so... Ah, ja, das tut
0: gut, das tut ja. so gut. <lacht> also äh, durchaus durch positiv. Äh, äh, hast auch schon negative Erfahrungen gemacht?
1: Ja, definitiv. also Ich habe... Äh, ja, also viele Leute, die ich, ich zum Teil weggegangen sind offen, haben sich dann so auch... Ich habe lustig gemacht. Ja. Oder auch, ähm, ich bin jetzt fängst, ähm, zweimal ist mir eine physische Gewalt worden okay. Von jemandem, der mich gesehen hat, eben, weil ich Make-up angehabe. Und ich habe dann die Situation möglichst deeskaliert und bin dann quasi davor mhm. Und ja, es ist klar, eben, es ist wie so, ich eben, ich. Wie vorbei ist, um, und, und auch meine queer haben schon da sehr viel erlebt und ich glaube, ich, wenn man es dann selber nochmal so, so gespürt, so, oh, da ist jetzt wirklich ein Hass drin und die Person hat mich als, als Wasserpunkt mhm. es gibt das Einzige, was ich immer mache, die Person zu beschwichtigen, ist nicht mehr sie um sein und das ist einfach keine Option. Und, ja, darum drum, finde ich es ein bisschen problematisch, wenn es dann heisst, so, ja, wir müssen, wir müssen jetzt irgendwie zusammenkommen und wir müssen versuchen, die anderen zu überzeugen und so. Und es so, gab bis zu einem gewissen Grad, ja. aber dann gibt es gewisse Leute, die einfach dich einfach nie als Mensch gesehen werden. Ja. Und, ja mit diesen Leuten, Denen muss ich erstens auf den Weg gehen und zweitens klar machen, also, hey, ich kann, ich kann nicht anders sein, aber mhm. du kannst sehr wohl deine, deine Haltung ändern.
0: Also du hast, du hast eigentlich mehrere Angriffsflächen und jetzt kommt noch eine dazu. <lacht>
1: Das, Bist du sicher, dass du es das das Nein, ist, natürlich. Das ist, für mich, das ist einfach mein Gedanke, den ich, bin Gedanken, wo ich ja. kurz So, Okay, ich bin mir jetzt irgendwie bewusst geworden über Rassismus und Behindertenfeindlichkeiten. Und jetzt kommt dann eben Queerphobia dazu. Und es ist wie so... Okay, aber ich bin ja eigentlich
0: schon anders. Also. <lacht> 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 das, das macht jetzt auch Okay. Ja, ja. Ja. okay. <lacht> <lacht> Nein, aber also Ich finde es das super, ähm, dass du den Mut hast. Ich glaube, ich, glaube, ich hätte noch nicht. Aber sehr cool. Merci, merci, dass du auch deine, äh, ja auch in dem Fall, aufklärst, du hast Meinungsbilden, du bist, du bist, du bist um. Ähm, das sieht man auch deine deinen ähm, Social Media Posts, du hast viel repostet, du hast viel deine Meinung vertreten. Ähm, ist, dir das, ist dir das wichtig, ähm, dass du kannst, äh, ich finde jetzt irgendwie immer noch nichts das richtige Wort, aufklären oder einfach äh, ja, da sein für... für ja, also ich bin jetzt ich
1: würde zum Beispiel nie sagen, dass ich jetzt aktivist wäre, weil das ist wie so eine so eine Label und das, da, da, dazu gehört Protest und, und wirklich auftauchen auf der Straße Aber was ich durchaus kann machen, ist die Leute auf Sachen aufmerksam machen. Weil, also eben, ich, ich habe zwar so eine körperliche Behinderung, aber ich, ich habe auch Privilegien in dem Sinn, oder? Ich habe, meine Behinderung ist rein körperlich und eben, ich, ich habe zum Beispiel keine Sprachbehinderung, das macht es für mich viel einfacher, zu so mit den Leuten kommunizieren, das ist auch ein Privileg. Oder auch eben mit dem, mit dem Schwarzen, ja, ich, ich bin schwarz, aber aber es ist, ich kann einen helleren gut tun und das macht es auch einfach für mich. Ich erfahre nicht den ganzen Rassismus, wo Leute erfahren, die dunkler sind. Und das ist für mich sehr wichtig, so zu merken, okay, ich bin marginalisiert und gleichzeitig aber auch, habe ich aber auch gewisse Bileg äh, Privilegien. Und dass ich die dann in dem Sinne nutze, um, um die Leute zu aufklären und zu sagen, was ist noch andersrum, abgesehen von mir.
0: Warum... Warum denkst du, muss, muss man, eigentlich, muss es immer Angleichsflächen geben? Weil man das Gesellschaftsgefühl, dass sie muss, ja, Leute ausschliessen. Ähm, ja, Ich denke,
1: es, also es, ist, es hängt halt damit zusammen, dass, dass Machtstrukturen sind sind und gewisse Leute haben die Macht einfach und, und sie wollen die Macht nicht hergehen. Und ich glaube auch in einer kapitalistischen Gesellschaft, die so darauf ausgelegt ist, dass wir alle irgendwie gegeneinander probieren, ähm, zu bist da, das intensiviert, das, also das führt eher dazu, dass die bevorzugt werden, wo schon an der Macht sind und die Macht dann möglichst abhalten. Und da muss, da muss es definitiv ein Umdenken stattfinden, ein bisschen weg vom Individuum und, und mehr zu einer Gemeinschaft.
0: Ähm, etwas, was wo, wo dich, dich marginalisiert, äh, ist, ist deine Beiträchtigung. Ich, ich, ich habe als Beeinträchtigung gesagt, du sagst Behinderung. <lacht> was, was ist. Äh? Ja. Also,
1: man sagt man kann, ich finde es völlig okay, wenn man wenn von äh, Menschen mit Behinderung redet. Mhm. Weil das ist, das, ist ein, das ist ein Begriff, der aus dem Behinderungsaktivismus kommt. Und das tut vor allem den Menschen in den Vordergrund stellen. Aber gleichzeitig die Behinderung nicht ignorieren. Was, was zum Beispiel sehr vielen passiert und auch mir passiert ist, dass die Leute wie sagen: ah, Ich schaue dich ganz normal an, für mich hast du keine Behinderung. Und das ist sehr, sehr lieb gemeint, aber es entspricht auch nicht der Wahrheit. Also, ich meine, egal. Wie fest, dass du das Gefühl hast, ich bin eine behindert. Behinderung. Die paar Tage kommen mich jetzt gleich nicht hoch. Weg, dann.
0: <lacht> yes, yes. <lacht> ähm, ähm, mag, magst du kurz über deine, über deine Behinderung reden? Ähm, tust, ähm, ich habe herausgefunden, ha du bist äh, drei Monate zu früh auf Welt gekommen, das heißt, Du hast eine genau. frühe Geburt. Richtig. Ähm, Genau. Was ist da, was, was passiert da und was, was merkst du da heute? Was passiert
1: ist, ist ähm, äh, wegen meiner Frühgeburt, ich konnte äh, nicht selber atmen und zu wenig Sorgstoff und wegen dem sind äh, Teile von meinem Hirn angefangen absterben und dem sagt man Cerebralparese und jetzt kann sich das ganz unterschiedlich auswirken, je nachdem Fehlsehen alles abstirbt. Und ich habe nicht ganz Glück gehabt, dass es bei mir so rein körperlich ist. Mhm. Ähm, also das heißt jetzt bei mir konkret, ich spüre alles, ich, ähm, ich kann alles bewegen mehr oder weniger. Ich kann einfach, ähm, wenn ich aufstehe, nach zwei, drei Sekunden vom TW tun, weil mein Hirn nicht alle Muskeln in meiner Bein kann ansteuern kann. Okay. Das heisst eigentlich, die Muskulatur ist da und das ist okay und die Nerven sind auch da, aber es wird noch den Befehlen geben.
0: Okay, okay. Äh, Das Hirn ist ein, ist ein, yeah. <lacht> ist ein Spezielles Organ. Und, was
1: es für mich aber auch einfach macht, ist, ich weiß, es wird nicht schlimmer. Es bleibt so, wie es ist. Ähm, und das gibt mir nicht die Möglichkeit, um das Leben herum zu planen. Ich weiß, was sind meine Fähigkeiten Und ich sage immer: Solange das, was ich machen in meinem Leben auch mit Rossel geht, wird ich auch nicht irgendwie geheilt werden. Ja.
0: Okay, das ist eine Frage, die ich stellen könnte. Ja, genau. Würdest, würdest du lieber nicht beeinträchtigt sein? Aber es ist gar keine ja. Option, oder?
1: Also sondern ich meine das Problem ist nicht meine Beeinträchtigung, sondern ich meine, wenn es überall Rampen hat und läuft, dann wäre es ja kein Problem. Und ich, ich denke, oftmals, wenn, wenn, wenn der Fokus auf der Heiligen liegt, dann, dann tut man ähm, so die die Börde und der Aufwand, aber aufs Individuum statt mhm. auf die Gesellschaft, mhm. statt, dass die Gesellschaft sagt, okay, was können wir besser machen. Weil es ist nicht alles schlecht an einer Behinderung, also wie nicht alles schlecht ist an Queerness und so. Im Gegenteil, manchmal kann es auch ein Vorteil sein, mhm. weil man die Welt anders sieht und anders damit interagiert und vielleicht auch Sachen hinterfragt, wo man gar nicht erst hinterfragt werden.
0: Ich würde gerne nochmal ganz ein zurückgehen nach deiner Geburt. Ähm, du bist dann auf die Welt gekommen, ähm, du hast eine Zeit lang im Spital sein Wie ist nachher deine Kindheit verlaufen? nicht nur, nur auf deine Beiträchtigung ja. bezogen, sondern wie ist deine Kindheit gewesen? Ja, ich bin
1: bei äh, der Familie von meiner Mutter aufgewachsen, ähm, da in, in Zürich. Ähm, sie ist äh, Spanierin, mein Vater ist Dominikaner. Und, ähm, was war, ist, dass meine, meine, meine Familie hat Sie haben, mich, ähm, sie haben mich sehr unterstützt, sie haben, sie haben, sie haben mich sehr gerne gehabt. Ähm, was aber auch noch gesagt ist, sie haben nicht gewiss mit wie meiner Erinnerung meine mhm. und sie haben, sie haben aber immer das Beste von mir gewählt und zum Teil mhm. haben sie halt auch recht weil ich das nicht besser gewusst hat, als ich oft gewünscht, dass ich irgendwann könnte, kann laufen kann. Mhm. Als Kind nimmt man das dann nachher also so mit. Und dann aber, je älter ich geworden bin, irgendwann ist mir klar geworden, ah, darum habe ich eine Behinderung und so funktioniert und ich werde wahrscheinlich nicht laufen können. Und, und dann ja, muss man das dann wie der Familie nachher beibringen, wieso das nicht passieren wäre, aber wieso das auch okay ist. Mhm. Was die Schwierigkeiten geführt hat, aber mittlerweile ist eigentlich so akzeptiert wird von allen. Und ja, ich habe auch einen Bruder, der ein Jahr jünger ist. Und äh, mit ihm man ich... Also er hat mich eigentlich so... Mit ihm bin ich am nächsten. Wir stehen wir uns jetzt noch sehr nah. Und, und er ist jetzt eigentlich immer der, der mich nachher auch puffstellt gesagt hat, äh, ja, wenn ich nicht wüsste habe, kann ich das oder kann ich das nicht, ist er immer hinter mir gestanden. Und jetzt auch mit der Comedy und mit dem Coming-out. Ja, das ist, und das ist wunderbar und großartig
0: Also durchaus positiv. Definitiv. Das freut mich. Ich würde gerne noch ähm, auf eine Zuschauerfrage eingehen. Ähm, äh, Selma, die letztes Mal bei mir im ja. Studio war, hat gefragt, inwiefern fühlst du dich anders behandelt in der Öffentlichkeit und Gesellschaft? Du hast es schon ein bisschen ähm, erklärt. Ich, ich würde es noch ein bisschen konkretisieren wollen, inwiefern fühlst du dich anders behandelt in der LGBTIQ-Community? Gibt es da Merkst du ja.
1: das? Ähm, was ich kann sagen kann, ist, ich bin sehr positiv empfangen worden von den Leuten, die ich kennengelernt habe. Und ich merke, viele sind da auch sensibilisierter. Ähm, ja, zum Teil... Ähm, ja, bin ich auch überrascht, wie, dass sie zum Teil wirklich so, zum Teil auch mehr sind, sie, und zum Teil also auch ich, in dem Sinn, dass sie zum Beispiel sagen so, äh, ja, bevor wir jetzt abmachen, ich habe geschaut, wir gehen das in das Restaurant, das ist schon schlügig und das ist okay. Und ich mache mir den Gedanken zum Teil wie mehr, weil, es äh, ist so, also, also ich habe auch in dem Sinne das Privileg, dass wenn, ich, wenn es ein paar Stege drin hat, dann kann ich auch einfach jemanden fragen und die Person hilft mir dann. Und zu wissen, dass aber, dass es Leute gibt, die nicht beeinträchtig sind, aber sich die Gedanken dann trotzdem machen, das ist mega, mega schön. Und allgemein auch, dass äh, sich das, jetzt nicht irgendwie... jedes mal nachher ausgefragt wird, so okay, aber wie wissen wie, wie bist du jetzt genau und wie funktioniert das? Sondern, dass man eigentlich alle einander irgendwie so frei Freiraum Und das auch nicht so, so genau immer wissen muss. und das ist auch sehr, sehr befreiend.
0: Wir hören noch ein bisschen Musik. Mhm. Uh, Remember my name? Ich sehe jetzt gar nicht von wem es ist. Erzähl doch etwas ist, über das Team. Äh, von der Mitski.
1: Ähm, Das ist auch das Album, das ich jetzt gebracht habe. Ich finde, äh, der macht super Musik, wenn man äh, mal den Blues hat und so ein bisschen depressiv ist. <lacht> und, und zwar auf eine Art, die dann gleich nicht irgendwie zu kitschig ist. Und ja, es ist, ist grossartig.
0: Jetzt müsst ihr es noch hoch. Jetzt kommt's! Remember my name gewünscht von meinem Gast Edwin Ramirez da in das Sendung Ge Radio auf Radio Rabi Radio und im und auf radio.grenzenlos.ch auf ähm, Stunde ist schon bald Radio 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 Müssen wir müssen uns schon ein verabschieden. Vorher werde ich aber noch ein paar Sachen von dir wissen. Nämlich etwas, was mich natürlich sehr wundernimmt. Wie sieht es in der Liebe aus? Ähm,
1: ja, das ist jetzt... Also ich finde, das ist jetzt, also jetzt gerade sehr spannend. Also im Moment bin ich Sänger Und ich bin jetzt im Moment voll im, im, im Selbstbindung befasst. Mhm. Im Prozess und mich im Neuen definieren. Und, ähm, ja, auch da, das, ist, das ist eigentlich sehr spannend zu sehen. Eben, die Leute, vor allem aus der Queer-Community, sind das sehr, sehr positiv und sehr willkommen heißend. Ähm, und es ist auch ein guter Filter. Also jetzt, wenn ich amix so offen Queer-Morlaufe, dann sortiert sich äh, die homophobe amix gerade selber aus. Äh, <lacht>
0: <lacht> ja. Also auch die homophoben Frauen will die jetzt ja, auch. Absolut. <lacht> <lacht> ähm, also. Da äh, ist im Moment nichts am Laufen. Ähm, aber und auch nicht am Rollen. Und nicht am Rollen. <lacht> <lacht> aber du bist... ja. Äh, und, 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 und wenn ich das richtig rausgehöre, höre, im Moment ist das für dich jetzt nicht so dringend, dass da etwas in deinem Leben ist. Ähm, schauen wir noch mal fünf Jahre in die Zukunft. Äh, 2023. Wo bist du da? Wo bist du da im Stand-up? Wo bist du da im Leben? Ähm, was machst du? Was denkst du?
1: Also, wenn wir alle Glück haben, dann äh, hoffe ich, dass ich einen Hover-Rollstuhl habe.
0: Einen Hover-Rollstuhl?
1: Ja, so wie der Back to the Future, einfach ja. in Rollstuhl-Form.
0: Da brauche ja äh, auch den, den Lift nicht mehr, den wir heute gebraucht haben, um genau. da hochzukommen. Drücken äh, drücke mir die Daumen wegen dem. Okay ähm,
1: und sonst, ja, ich hoffe, dass ich weiterhin Comedy machen kann. <lacht> ähm, was ich aber auch noch gerne mache, sind so ein bisschen Podium-Tage so Avantgardismus und so, weil ich bin ein riesiger Nerd. Ähm, und, aber auch eben so ein bisschen, oder so ein gemischt, so Comedy und so Q&A-Züge, weil, ja, ähm, ich gebe da dann doch gerne die Leute aufklären und ja, das, ja.
0: Könntest du dir auch vorstellen, in einer, in einer Serie mitzuspielen, in einer Comedy-Serie zum Beispiel?
1: Sehr gerne, also ja. entweder selber, aber auch für eine Comedy-Serie zu schreiben, ja. ähm, das mache ich auch sehr gerne. Ähm,
0: ja. Apropos Comedy-Serie-Schreiben, kennst du die Serie SNL, Saturday Night Live? Ja. du die? Nein. Okay. <lacht> Da können wir nicht drüber reden. Nein, also... Also zu schreiben für eine Comedy-Serie, ähm... Wird dir... Wird ich noch cool? Ja. Das wäre noch spannend. Sehr cool. Ja, dann hoffen wir, dass dein, dass dein wie du gesagt hast, Hover-Rollstuhl, äh, dass der bald erfunden wird. Ähm, bevor wir nachher noch ein Versus-Spiel machen, wo du, wo du dich zwischen zwei musst entscheiden musst, ähm, wo findet man mehr über dich? Na no, also,
1: meine Homepage, äh, meine Homepage heisst www.rollingeddy, alles wie ähm, ein Wort, mit ed.de Und dort findet man mich, ähm, oder ich habe einen facebook Account, wo man all meine Aufträge sieht, Eddie Ramirez. Ähm,
0: wenn ich du dann angeschuftet?
1: Genau, das ist eine sehr wichtige Frage. <lacht> ähm, ich bin am 22. hier in Bern, im Visavi, mit den Jungs von Stand Up Bern. Schade an die Truppe, es ist eine mega coole, lustige Truppe, ich bin jedes Mal immer wieder gerne bei ihnen. Ähm, und... Falls ihr noch etwas Spezielles wollt, ich bin am 8. Dezember in der Gessner Am Dort machen wir einen Performance-Stock zu Charity, Anti-Charity, so einen Fake-Telethon, wo Geld gespendet wird okay. für die armen Behinderten. Das gibt es ja sehr oft. also mehr dann halt in, in Großbritannien oder in den yeah. USA und da weniger, aber das nehmen wir dann aus Korn.
0: Yes, sehr geil. Ähm, du hast mir als Stichwort gesagt Neugierig und Wissbegierig. Ich glaube, ähm, das haben wir rausgehört in dieser letzten Stunde nachdenklich. Habe ich, habe ich auch gemerkt. Empathisch auch sehr und selbstironisch sowieso. Also, ich glaube, du hast dich da richtig. Keine Professor. Wir machen jetzt noch das Versus-Spiel. Ich sage dir zwei Begriffe und du musst dich für einen entscheiden. Ähm, selber oder Motorbetrieben fahren? Selber äh, Coming out oder coming in, also das äußere Coming Out oder für sich. Was ist wichtiger? beides. Du musst dich Okay, coming in. Coming in. Äh, Radio oder Fernsehen? Darfst du ehrlich sein? <lacht> ähm, Fernsehen. Fernsehen. Mhm. Äh, Zug fahren oder fliegen? Fliegen. 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 Äh, auf der Bühne oder vor der Kamera? Auf der Bühne. Bühne. Eintritt in Partnerschaft oder Ehe? Pff. Können wir das Wohli-Enklave machen? Ja. Nee. Ein, schwule, ein schwule Klammer, oder? Schwule, schwule Enklave. Also. Schwule Enklave, okay, das wäre dann... Also nicht Ehe. Nicht unbedingt Ehe. Ja. Okay. Und abschließend das, äh, frage ich all meine Gäste, Sex oder Rösti? Es
1: gibt schon gute Rösti. Aber es gibt auch gut,
0: Sechs, sechs, sehr gut. Also, schau mal, du hast gesagt, selber Rollen versus Motorbetriebe, also du bist jetzt auch hierher gekommen mit Armkraft. Ähm, ist das nicht mega anstrengend?
1: Also, bevor das Gericht entsteht, ich bin mit dem Zug da gefahren. Ja, ja. <lacht> 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 nicht von Serie. <lacht> nein. <lacht> yes? Okay. Aber äh, nein, es ist. Also ich. Es ist für mich, also für mich etwas mega mega Meditives, wenn ich, wenn ich irgendwas reinkommt, Kopf nicht rein, tun kann und einfach kann, kann irgendwo kann.
0: Uh, coming out oder Coming In, du hast gesagt, das innere Coming Out ist fast wichtiger oder vielleicht als erstes Mal wichtig. Ja. Uh, dort bist du etwas mit drinnen. Radio oder TV kann ich, kann ich mir vorstellen, weil Stand-up ist wichtig, dass es das nachher auch gesehen wird. Ja. Uh, Zugfahren oder Flüge, lieber fliegen, du fliegst viel. Du warst in New York vor kurzem. Ja. So ich,
1: ich, ich habe mich in die Stadt verliebt. Ich war unbedingt wieder gehen. Yes. Es war grossartig. Und ich, ich mache einfach nicht die besten Erfahrungen mit Zugfahren hier in der Schweiz. Okay. Und das ist zum Teil auch the thematisiert in meinem Stand-up.
0: Du musst auch, du musst auch so früh nachher in der SBB sagen, dass du Zug fahren willst. Genau. <lacht> dass sie parat sind. Okay. Ähm, Einträge Partnerschaft oder eher du hast gesagt schwule Enklave. <lacht>
1: <lacht> das ist
0: wie so, ich, also wann, also
1: ich ganz einfach sagen sagen würde ich sagen, zu Partnerschaft e will ja. ich nein. Ja. Aber gleichzeitig Einträge e Partnerschaft ist halt wie so, ist halt wie so der Ernst und darum ist es eigentlich auch nicht so super, ja.
0: <lacht> Und Sex oder Rösti, du hast gesagt, es gibt beides gut, aber du hast dich für Sex entschieden. Ja. Nimm dir nicht, nimm dir ich, kann nicht, nicht so gern. ich kann nicht so gerne, <lacht> ich kann nicht so gerne, Rösti ja nicht so gerne. ist nicht so gerne, dann, dann umso mehr ja. Sex, oder? Ähm, bevor wir äh, da an dich sagen, ähm, habe ich noch zwei Fragen an dich. Wer möchtest du in einer der, G-Radio Sendung mal hören? Über wer hättest du mal etwas ähm, erfahren? Ähm.
1: Ich finde, wär, wär, das wäre sehr spannend, machen wir auch auf Englisch?
0: Ähm, nicht wirklich. Okay. Das Fänd, ich, also, aber man, könnte aber, man könnte aber. Ähm, wenn ihr es mal auf Englisch macht,
1: und ich weiß nicht, wann das, ob das für die Person dann okay wäre, aber wenn, dann unbedingt äh, Drag Queen Tropical Pussy laden?
0: Äh, noch mal sagen.
1: Drag Queen Tropical
0: Pussy. Tropical Pussy, okay, okay, okay. Mit K geschrieben. Sehr gut. Pussy.
1: Sie ist da haben wir, und eine mega Inspiration. Sehr gut. Ähm, ja, jetzt auf die, ich sehe jetzt, muss ich zweimal überlegen, das
0: ist so einmal zu viel für mich. Ähm, auf Deutsch. <lacht> okay. Tropical Pussy, sie würde ich gerne mal im Radio hören. Und als die Frage: Wie echt bist du heute in der Sendung?
1: Äh, Mega real, also Sehr genau so real.
0: <lacht> hey, merci vielmals, dass du da zu uns in die Sendung gekommen bist, dass du da auf Bahn gekommen bist. Ähm, ganz so gute Zeit und eben okay. mehr Infos über dich und über deine Aufträge finden wir auf rollingeddy.com die Seite ist auch auf unserem Blog dann äh, verlinkt. Äh, nach der Sendung, wir haben nur eine Stunde Zeit, aber ich haben jetzt gedacht, wir können noch ein bisschen zusammen zu reden, ähm, Weil der Edwin, mein Gast, Edwin Ramirez, Stand-up-Comedian, der Stand dann neben mir sitzt, also gar nicht steht. Er <lacht> ähm, hat noch so viel zu erzählen. Ähm, du hast mir nach, einer, nach der Sendung noch etwas ähm, über, über, über Comics und, 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 und äh, Kannst du noch mal erzählen? Also, das hat dir auch geholfen beim Coming-out, ein Comic Comicautor hat eine Playlist Post, oder habe ich es richtig verstanden? Ähm, ja, also ein bisschen. Also
1: grundsätzlich, ähm, <lacht> ja, es ist so. Ich habe äh, so im im, im habe ich ähm, mich, ähm, mich immer mehr nach Stories gesehen, was ein bisschen gesehen, was sind und ich bin dann vor allem in den Comics äh, gefunden worden. Ich habe vorher nie große Comics gelesen, also ich bin mir bewusst gesehen. So ein bisschen ähm, typisch, äh, so typische Präsentiv, so Batman, Captain America, Wonder Woman, Thor und, und äh... Ich habe dann dort so ein angefangen, weil ich dann irgendwie gelesen habe, so... Ähm, ja, Thor ist jetzt eine Frau und schau mal rein. Und was mir dann aufgefallen ist, ist eben, ähm, Comic-Teams, also meistens ist es ein Schreiber und ein Zeichner und, ein, und einer, der alles ausmalt. Äh, die Colorist, die alle alles ausmalt, sind ein Und ähm, weil die Teams viel kleiner sind, kann man auch viel diversere Geschichten schreiben. Also vor allem auch viel queer und mit queer People of Color. Und der einzige Comic, wo wir da ins Auge noch ist, ist The Wicked and the Divine. Und das geht um. Popstars, wo zu Götter werden und Götter so ein bisschen Popstars sind, die ähm, macht dann zum Leuten zu inspirieren. Ähm, aber ähm, auch bald sterben. Und es sind so ein bisschen nach Popstars, wo so eine Welt moderiert, modelliert. Also du weißt, Lucifer Wolste wieder Prinz. Äh, wie der wie der wie der David Bowie, einer wohl wie sie wieder Print Und es ist einfach auch mega, mega queer. Also es hat vielleicht zwei von deinen Götter sind straight und der Rest ist irgendwie und asexuell und trans und und das ist äh, und zu der Story dazu hat der Autor will er so eine Popmusik nerd ist, hat noch eine riesige Playlist gemacht mit anderen Songs, die ihn dazu inspiriert und über diese Playlist bin ich dann eigentlich auch wieder so ein bisschen, habe ich mich in Popmusik verlieben verlieben und dann hat dann eben auch so Sachen draufgegeben wie The Prince und David Bowie und Chanel Monet. und dann das ist auch mein Gateway. meine meine Gateways die, die Playlists hat mich dann auch so begleitet so über die Jahre und mir immer wieder so chli einen Job gehei so hey aus lueg da was es geht
0: und ja okay also, also und und aber Comics hesch hesch eigentlich immer schon haben dich schon länger interessiert auch. also du bist ja du bist ein Comic auch ein
1: ja also ich bin einfach Wirklich so ein Sci-Fi und Fantasy-Nerd. Ob das jetzt ein in Roman ist oder ein Comic oder ein Videogame oder ein Film. Das Medium spielt eigentlich fast keine Rolle wie. Hauptsache, die Geschichte ist interessant. und Es hat dann aber auch verschiedene Jetzt wird es jetzt ganz nerdy. Es hat dann aber auch verschiedene Medien und ganz verschiedene Vor- und Nachteile. Also irgendwie Ein Film erlebst du anders als das Game. Und das erlebe wieder anders als ein Comic, er erlebe wieder anders als ein Roman und alles hat so seine Vor- und Nachteile.
0: Äh, viele, viele Comics sind jetzt verfilmt worden in den letzten paar Jahren. Was, was sagst du dazu? Gibt es da solche, die gut gemacht haben und solche, die ganz schlecht gemacht haben? Oder?
1: Definitiv. Also es gibt auch Sachen, die gehen verloren, wenn man etwas zu einem Comic, zu einem Film macht. Und ich finde im Großen und Ganzen, ja, ähm, ich sage jetzt mal, vor Marvel macht es recht gut. Ähm, Franzi, sie äh, man hat so wie so das Gefühl, sie wissen, dass sie Comicfiguren sind und dass Comicfiguren einfach in sind und sind schauen wir sich mit dem. Ich sage jetzt mal so die neue Superman und, und Batman-Film und so. Die haben dann so gesagt oh nein, wir sind ernst und äh, der Ernst vom Leben und wir sind mega dunkel und alles ist Drama und jeder ja und es ist mega zynisch nachher genau und das ist dann so weniger für mich. Und, äh, Eben, da gibt es gute und schlechte Sachen. Und zum Teil haben sie sich auch bewusst von den Comics wegbewegt. Also es hat vor, vor zwei Jahren eine Phase gegeben, wo Captain America sich unterstellt hat, dass er eigentlich ein Nazi ist. Und das hat sie natürlich gemacht, um Blut zu schockieren und um mehr Comics zu kaufen. Aber natürlich in dem politischen Klima, wo wir jetzt haben, so, ist es der Move. Und die Figur ist von zwei jüdischen Schreibern entworfen wurde, in den 30 Jahre eben genau zum Nazis bekämpfen.
0: Also also er wäre eigentlich gar nicht als Nazi gewesen? Genau genau und das haben die dann einfach
1: so ein bisschen als Twist Szenen da zum Comics verkaufen zu und das ist äh, es hat auch einen riesen Marketing Push gegeben und die Leute haben es einfach nicht wählen. und die Film haben sich bewusst von dem auch distanziert und gesagt oh, nein das machen wir nicht auch der, der Schauspieler der Chris Evans hat sich auch auf, auf Twitter nachher, wer bald dagegen geäußert hat, dass das nicht okay ist. Und von dem her, eben da, da sind die Filme zum Teil auch, so ein, bisschen, auch ein bisschen weiter als die Comics. Und es wechselt sich halt dann so ein bisschen ab, je nachdem, wer gerade was schreibt. Also
0: jetzt, äh, der Stan Lee ist jetzt gerade vor kurzem gestorben. Er, ist bei, er hat vor allem für Marvel Comics gemacht. Ja. Ja. Ähm, was, was, was hat das bei dich betroffen?
1: Ähm, ja es ist es hat mich so chli ähm, ich sag jetzt mal vierrundet mich vielleicht mehr getüpft. es ist aber auch so gell Andy vom vom Leben vom sein Leben dass irgendwie so dass er auch recht viele Dame sexuell belästigt hat im hohen Alter und sie sind auch dann natürlich so gelaufen also, ja aber er ist auch mit dem Ändern so und das ist schon ja wieder nicht so schlimm ähm, und von dem her klar er ist er ist mega wichtig für Comics und hat mega viel bewegt und, hat er hat wirklich klar, dass das so eine nebensnähere Thematik hineinkommen würde. Und gleichzeitig ist er halt auch, das sage ich jetzt auch, es gibt viele andere Leute, die das, das die Grundidee nehmen und auch viel mehr daraus gemacht haben. Eben viel queerer, viel diverser. Und ja, es ist wie so, kein Mensch ist perfekt und es ist ein bisschen wie so eine Mischung. Also ja, es ist, es hat mich so auch und gleichzeitig es, es, ähm, sie, die positiven Seiten von ihm sind, sind noch da in anderen Leuten und, und die, die wird es weiterhin noch geben.
0: Wir haben nach der Sendung auch noch ein bisschen Du hast gesagt, du bist in New York, sie ähm, du bist Stand-up-Comedian. Vielleicht die erste Frage, wenn ich sage, du bist Stand-up-Comedian, fühlst du dich schon wie ein Also bist du ein Stand-up-Comedian oder bist du ein, ein, ein Lehrling? Oder, das, oder, oder kann man auch sagen, du bist eher ein, machst das als Hobby?
1: Ähm, ja, ich sage jetzt mal so, als non-binäre Person so, wollte ich weder das eine sagen als andere.
0: <lacht> und dann als Schweizer. <lacht>
1: genau. Ähm, und ja, es ist wie so, ich bin so ein dazwischen. Also, es ja, ist natürlich auch cool, ich bin manchmal so Open wo jetzt auch wieder Leute sind, die wo, es noch nicht gemacht haben und wo erst gerade angefangen haben zum Teil auch schon eben dann im Fernsehen gesehen und so wüsste ich so, wow, der Edi noch und so und ich bin dann so eigentlich, okay, aber ich bin eigentlich nur ein Dude <lacht> ähm, und ja, es ist, es ist aber auch cool zu so sehen, dass, dass die Comedy-Szene am wachsen ist und dass immer mehr Leute kommen und das machen und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass ja, Netflix und YouTube macht die Comedy -Szene viel geläufiger, das ist in der Schweiz vorher, einfach Gabo und die Leute einfach ich und eine Figur spielen. Und das die Leute jetzt eigentlich einfach viel mehr mit um meinem Leben erzählen, das ist in der Schweiz noch relativ neu. Und ich bin definitiv noch sehr viel am Lernen. Ich kann noch jenes Thema, das ich vielleicht will behandeln, aber auch, wie ich noch nicht weiß, wie. Eben, wenn ich gewinne, zum Beispiel gewinne. Und äh, ja, also, eben, es, ist, es ist
0: beides. Wie tust du ein Set äh, planen oder wie, wie kommt das zustande? Also,
1: wenn ich jetzt zum Beispiel mal eine Idee für einen neuen Witz habe, dann äh, nehme ich das Handy und notiere mir den. Es ist viel zu oft passiert, dass ich denke, ja, ja, ich werde mich so daran erinnern. Und dann ist das eben nicht der Fall. Gewesen. Das ist ich, so ein bisschen der Klux für jede kreative Person, wenn man sich dann die Notizen nicht macht. Und das ist dann manchmal so ein bisschen gemein. Also, wenn, ich, wenn ich dann die Idee für einen neuen Witz habe, dann probiere ich ihn meistens völlig Fremden aus. Und dann erzähle ich einfach drauf los. Und wenn ich weiß, okay, sie lachen dann, dann weiß ich, okay, der Witz funktioniert. Und dann ist so ein bisschen die Frage, okay, wo in meinem bestehenden Programm tue ich dann rein, ähm,
0: und, Also hast du ein bestehendes Programm?
1: Ja, also ich habe meistens eine Erfahrung gemacht, wenn ich einfach anfange mit, mit dem Witz, der funktioniert, zum Glück an meiner Seite bekomme, in der Mitte etwas ausprobieren und dann am Schluss so noch mal den Killer bringen und. Und so eigentlich stetig immer so ein bisschen mehr mein Set ausbauen, das ich in der Kunde dass Ich habe ja, halt genug an, auch für, das, für das Soloprogramm Programm.
0: Also das wäre schon das Ziel?
1: Ja. Und äh, ich, ich bin dran, ich lasse mich jetzt aber auch wie nicht zu fest stressen. Also ich jetzt, muss jetzt irgendwie nicht über jedes Thema, das jetzt gerade besonders ist, auch einen Joke machen. Und äh, ja, ich lieber, dass ich dass ich Jogs habe, die zu meinem Leben passen und das ist das ist einfach der Stil, den ich gefunden habe, der für mich funktioniert.
0: Du äh, du schaffst schon aber so Schaffen und und, und Stand-up hat es immer noch je mehr Auftritte du hast, hat es noch gut Platz. <lacht>
1: Ja, also ich habe es definitiv gemerkt, weil ich in der ersten Hälfte des Jahres immer wieder mal so Freitag genommen habe für, für so Auftritte, die mich dann besonders nervös gemacht haben, besonders lang sind oder besonders weit weg. Ähm, ja, die Freitag haben natürlich <lacht> gefällt. Und ja, ähm, also ich, ich bin aber auch noch in einem Moment, wo es geht. Also, ich bin aber auch und mein Chef weiß dass ich bin ich bin am suchen ähm, zum zum schauen, ob ich, ob ich ein ich finde, wo ich so sagen wir mal, 70 kann arbeiten kann einfach damit ich auch mehr Energie habe für die Comedy weil es hat auch schon Tage wo ich wirklich merke so okay ähm, das eine oder das andere leidet. und und dann ja wissen, wie ich wie so dann gebe ich auch eine gute die Performance mehr ab also ja
0: Merci vielmal Edwin, dass du hier da in Bern gsi und dass wir noch ein Aftershow kurz haben machen können. Ähm, Ja, Rollingeddy.com äh, und der nächste Auftritt am 22. in Bern.
1: Genau, am 22. November im Visavi zusammen mit den Jungs
0: von Stand Bern. Wunderbar. Gay Radio auf Radio Rabe und Radio Lora.